0: Ich habe einige Sexszenen in meinem Leben schon gehabt und war irgendwann entspannt damit. Aber natürlich am Anfang war ich auch wahnsinnig aufgeregt und es ist auch, eine, sich, sich körperlich zu entblößen am Set vor vielen Menschen.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Hallo, hallo, hallo. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie und mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Micha.
1: Hallo Melanie.
2: Ich glaube, das war jetzt auch nicht richtig regelkonform, oder? Wie heißt das? Der Esel nennt also. sich selbst zuerst oder so. Ich hätte erst dich begrüßen müssen, bevor ich meinen eigenen Namen sage. Aber ich glaube...
1: Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, mir wäre es nicht aufgefallen.
2: <lacht> ich glaube, da sind wir auch mittlerweile drüber hinweg. Das kann ja, ich auch nicht mehr schaffen. Über
1: den Status unserer Beziehung sind wir hinweg, dass wir sowas krumm nehmen. <lacht>
2: Micha, lass uns mal über ein Thema sprechen, was uns in der Redaktion in den vergangenen Tagen und im Grunde auch in den vergangenen Wochen schon ein bisschen beschäftigt hat. Es wird gestreikt und zwar mhm. diesmal nicht bei der Deutschen Bahn. Ich, wollte, ich wollte gerade
1: sagen, in unsere Redaktion beschäftigt Wir haben nicht gestreikt.
2: Wir haben nicht gestreikt, aber thematisch passt es auf jeden Fall. In Hollywood wird ja. gestreikt. Es ja. waren erst oder es sind auch noch immer die Drehbuchautoren, jetzt sind es die Schauspieler und es ist, ein Stritt, es ist ein viel diskutiertes Thema. Es ist ein Thema, über das gerade sehr, sehr viel geschrieben wird. Und ich weiß nicht, hast du eine Meinung dazu? Vielleicht sollten wir erstmal erklären, warum da eigentlich gestreikt wird für all diejenigen, die es bisher noch nicht mitbekommen oder so richtig verstanden haben.
1: Ja, es geht, kann man sich ja denken, es geht ja meistens um Geld dann bei irgendwelchen Gehaltsverhandlungen oder wo irgendwelche neuen Tarifverträge sozusagen ausgehandelt werden. Ja, es geht um Geld. Es geht aber auch um Ausstattung gerade bei den Autoren, wie viele Autoren tatsächlich dann beschäftigt werden und auch eben die ganze Zeit des Prozesses mit dabei sind und auch eben am Set dabei sind. Und es geht natürlich auch, also so das Megathema künstliche Intelligenz, inwieweit gibt es da Absicherungen oder gibt es Garantien? Der Tarifpartner sozusagen sind ja die Studios, da wo die ganzen Filmstudios organisiert sind, aber auch die Streamer und die TV-Sender, das heißt, da soll es dann eben praktisch Regelungen geben, wie das in Zukunft gehandelt wird und interessanterweise ist das ja auch eine Sache, die sich jetzt beim Schauspielerstreik ja auch das gleiche Thema wieder anbahnt. Eben darum, wie zum Beispiel mit, mit künstlicher Intelligenz dann bei und digitaler Vervielfältigung von Schauspielern umgegangen wird, also gerade wenn es auch um Statisten geht und so weiter.
2: Und es klingt im ersten Moment, wenn du das, den Punkt Geld hörst, natürlich ein hm. bisschen krude. Gerade wenn du auf Hollywood blickst und dann da richtige ähm, Gutverdiener hast, die wirklich ja. pro Film etliche Millionen mit nach Hause nehmen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig auch die Regel, weil es gibt ja auch Kleindarsteller und es gibt Leute, die wirklich ihren, ihren täglichen Bedarf damit füllen, dass sie in Nebenrollen von Film zu Film hüpfen und dann eben darauf angewiesen sind, dass sie eben auch genug verdienen, um Trockenphasen oder Phasen, wo sie eben keine Jobs haben, entsprechend auch füllen zu können. Also von daher, es ist eigentlich mehr ein Statement, dass die Gutverdiener sich dann eben auch äh, dazustellen, sagen, wir unterstützen das, wir sind da voll auf eurer Seite.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ne? Man denkt immer, USA, das ist dann so dieser Turbo-Kapitalismus. Und man hat halt immer, dieses, wie du schon sagtest, diese Aushängeschilder von Leuten, die da 20 Millionen pro Film verdienen. Ne? Aber der, der Großteil der, der Leute, die da gewerkschaftlich organisiert sind, sind tatsächlich Leute, die gerade so über die Runden kommen. Ne? Und insofern ist es schön, dass es da auch so einen Zusammenhalt gibt. Ne? Und das finde ich immer wieder überraschend, dass dann doch die Gewerkschaften dann so eine starke Position haben in den USA, wo man denkt von wegen, da kennt jeder nur für sich, weil es halt auch nicht dieses Sozialsystem gibt, wie vielleicht in Deutschland. Aber die sind da anscheinend doch eine vereinte Front tatsächlich, wenn es darum geht, bessere Arbeitsbedingungen rauszuhandeln.
2: Da können sich einige wahrscheinlich noch ein bisschen was abgucken. Die Frage ist natürlich jetzt auch für uns, was bedeutet das für die Zukunft? Inwieweit werden mögliche Produktionen jetzt erstmal verschoben oder soweit? Ja, wirklich so weit verschoben, dass sie jetzt wirklich hm. schon ein bisschen aus dem Blickwinkel geraten. Die Drehbuchautoren streiken jetzt bereits seit einigen Wochen, schrägstrich Monaten sind es mittlerweile schon Monate. Ich, ich habe so ein bisschen, ja, Monate sind es mittlerweile ja, schon. Ne? Mai würde schon ich sagen, glaube ich. Ne? Ganze mai Weile. ungefähr. Hm? Ja. Ja. Und die Schauspieler mal sehen, in welchem Zeitraum sich das Ganze jetzt noch entwickelt. Ich bin gespannt und auch ein bisschen in Sorge. Also ich hoffe, dass da zeitnah möglicherweise eben auch eine Einigung zustande kommt.
1: Ja, und das wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass man dann irgendwann ein Loch hat, wo dann von einem Tag auf den anderen plötzlich nichts mehr bei Netflix und bei, bei Wow und ähm, bei Disney Plus kommt, sondern das wird ja auch schon vermutet, dass die Streamer jetzt schon anfangen, Sachen so ein bisschen mhm. zurückzuhalten, um halt diese Dürrephase, die garantiert kommen wird, ähm, so ein bisschen zu überbrücken.
2: Man kann sagen, es ist eine gute Phase dann im Hinblick auf deutsche Produktion, weil die werden entsprechend natürlich nicht äh, verschoben. Gucklicherweise geschmeid... haben wir auch
1: denn heute schon ja. deutsche Produktion dabei. Ne? Vielleicht ist sie siehst, schon so ist Vorbot. schaffen hier ja gerade
2: einen eleganten Übergang und zwar ist es unser erstes Thema, mit dem wir heute anfangen. Aber bevor wir da im Detail drüber sprechen, magst du einmal sagen, was wir ansonsten alles an Produktion heute wirklich im Podcast dabei haben?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Überleitung, weil wir gleich am Anfang ein deutsches Thema haben, nämlich Paradise. Das ist ein deutscher Netflix-Thriller, der in der Zukunft spielt, in der man seine eigene Lebenszeit verkaufen kann an andere. Dann haben wir einen, auch einen Netflix-Film, They Cloned Tyrone. Der klingt schon sehr, sehr wild, der, der, der Titel. Und das hält es dann tatsächlich auch ein. Das ist ein ziemlich wilder genre -Mix aus Krimi, Comedy, Science-Fiction, aber auch so eine Art Ghetto-Drama. Und wir haben Special Ops Lioness. Und das ist so eine neue US-Serie, die versucht, so dem Spionagegenre so einen neuen Twist zu geben. Und wir haben die nettesten Menschen der Welt. Und da reden wir jetzt ausnahmsweise nicht über unsere Redaktion. Nein, das ist eine deutsche Mystery-Serie, die hinter die Fassade von unheimlichen Mitmenschen schaut. Und wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt und auch die Links zu den ganzen Sachen, die wir gerade vorgestellt haben, dann schaut einfach mal unsere Shownotes da findet ihr alles Wissenswerte in kompakter Form.
2: Es geht Düster los. Es geht mit einem recht bedrückenden Thema los. Aber bevor wir uns über diesen Film unterhalten, Micha, muss ich jetzt gestehen, mein Teenager-Ich ist sehr, sehr aufgeregt gerade. Und hm. zwar hast du mit Kostja Ullmann gesprochen über dieses Thema. Das stimmt. Es geht um den Netflix-Film Paradise ab dem 27.07. bei, ja, gut, bei Netflix verfügbar. Und ich kann dir jetzt erzählen, es gab damals einen Film, ein Teenager-Film, eine teenager eine Romcom, glaube ich, mit dem wunderschönen Titel, der auch schon an sich peinlich ist. Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Und... Er hatte die Hauptrolle und ja. ich fand diesen Film großartig. Ich gucke den heute noch und kann mich da wunderbar drüber amüsieren. Es ist komplett drüber, es ist komplett, ja, komplett drüber, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich, aber den habe
1: ich, hab ich nicht gesehen, den Film, muss ich gestehen. Ist das so eine Notting Hill-Geschichte, dann so praktisch Star und Normalo? Ja, so ein bisschen,
2: ja. Also sie hm. war halt so ein Jahr im Ausland, hat nicht mitbekommen, dass seine Band ah. total groß geworden ist. Sie okay. lernen sich kennen und er ist für sie halt eine ganz normale Person. Und Schritt für Schritt hm. findet sie dann raus, dass er eben wirklich ein ganz, ganz großer Star ist und ist, äh, ja, es ist einfach schön, es ist unrealistisch, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist einfach großartig. Also für alle diejenigen da draußen, die diesen Film mal nicht gesehen haben, kann ich hiermit eine große Empfehlung aussprechen, aber okay. darum geht es jetzt nicht.
1: Ja, aber, aber da stellt sich mir natürlich die Frage, warum du nicht das Interview gemacht hast.
2: Ja, weißt du, man sollte da vielleicht eine ganz, ganz große Distanz schaffen, dass man als Fan wirklich dieses. Stell dir mal vor, er wäre jetzt total. We'll never meet
1: your heroes, yeah, heroes. Ja,
2: genau. Stell dir mal vor, er wäre jetzt total unfreundlich gewesen und das hätte mich total desillusioniert. Weißt du, ich möchte in meinem Kopf die Vorstellung aufrechthalten, dass Kostia ja. Ullmann ein sehr, sehr netter Mensch ist. Ob das, er das ist. Das, wirst das lösen wir erst nachher auf, verraten.
1: wie wirklich dieses Interview gelaufen ist und ob er da, ob das vielleicht gut war von dir dass du nicht ähm, hinter Mikro saß. Ja, wer weiß. Mal gucken.
2: Jetzt lass uns erstmal über seinen aktuellen Film sprechen, ja. den ich persönlich, äh, unabhängig von meinem Fan-Dasein, sehr, sehr spannend finde. Es mhm. geht um Paradise. Und zwar ein, eine Dystopie ist das Ganze.
1: Mhm. Kannst
2: du im Detail mal sagen, was dieser Film denn thematisiert?
1: Ja, Dystopie, ne, das ist ja mal sehr negativ belastet. Für manche wäre es wahrscheinlich auch eine Utopie. Es gibt nämlich ähm, in diesem Szenario, was in der nahen Zukunft in Deutschland spielt, die Möglichkeit durch eine Technologie, die neu entwickelt wurde, eigene Lebenszeit an andere zu verkaufen und dementsprechend auch auf der, von der anderen Seite eben Lebenszeit von anderen Menschen zu kaufen und sich praktisch dort ein längeres Leben oder sogar Jugend zu erkaufen. 250.000 Euro verdient man ungefähr für ein abgegebenes Jahr, also ist für manche Leute tatsächlich auch eine, eine Geldquelle, gerade Leute, die unter, äh, unter Geldsorgen leiden, dann eine Möglichkeit eben Geld zu verdienen und möglich macht das ein, ein Biotech-Unternehmen, das nennt sich E.ON von Sophie Tyson, die wird gespielt von Iris Berben und einer ihrer Angestellten, das ist Max und der wird gespielt von dem von dir hochverehrten Kostja Ullmann, der ist glühender Verfechter dieses Systems, bis er selbst betroffen ist, weil seine Ehefrau ähm, sich plötzlich stark verschuldet und so gezwungen ist, 40 Jahre ihres Lebens zu verkaufen.
2: Das klingt gar nicht mal so neu, muss ich gestehen. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich diese Story in anderer Form schon äh, mehrfach gehört habe. Unter anderem gab es, glaube ich, mit Justin Timberlake vor ein hm. paar Jahren einen Film mit dem in Time, Titel ja. In Time. Amanda, hm. Ich glaube, Amanda Seyfried ist noch dabei. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher. Ja. Ähm, hm ähnliche Geschichte, wo du mit deinen eigenen Lebensjahren eben bezahlen kannst. Was würdest du denn sagen, wie innovativ ist jetzt die Story, die Paradise da erzählt? Hat Ist das tatsächlich so ein bisschen abgekupfert von irgendwie hollywood produktion oder ist das was, was wirklich in neuer Form entwickelt wurde?
1: Was ich ganz interessant finde an in Paradise ist, dass diese, das klingt ja erstmal, Also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das ist es ja völliger Humbug. Also dass man eigentlich Science-Fiction soll ja dann in meisten Fällen tatsächlich irgendwie eine Technologie sein, die irgendwie zumindest vorstellbar ist irgendwann in der Zukunft, wie nah oder fern sie sein mag. Das ist natürlich völliger Humbug. Und das Schöne ist, dass der Film das anscheinend auch selber weiß, weil mhm. er gar nicht versucht, das irgendwie wissenschaftlich zu erklären, wie dieses Prozedere genau funktioniert. Das wird dann sehr, sehr vage gelassen und das ist eigentlich auch das Beste, was der Film machen kann. Und eine der großen Stärken dieses, dieses Films ist tatsächlich, auch wenn es vielleicht so eine Prämisse ist, die man vielleicht schon mal irgendwie gehört hat oder die vielleicht auch schon in Kurzgeschichten irgendwie vorgekommen ist, ist, nach einer Weile, nach kurzester Dauer, ist dir eigentlich völlig egal, wie, dieses, wie diese Technologie funktioniert, weil du so drin bist in der Story und so viele Wendungen passieren, dass man auch verschmerzen kann, dass das vielleicht schon mal ein Thema war, was vielleicht auch schon mal in einem anderen Film oder einer anderen Geschichte schon mal angeschnitten wurde.
2: Das heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass alle Zuschauer diese andere Produktion auch schon gesehen haben, also es kann ja durchaus für einen selber dann nee. irgendwie eine neue Erfahrung sein.
1: Aber es gibt glaube ich auch, zu In-Time gibt es glaube ich auch genug Unterschiede, weil okay. das ist ja auch so eine Sache, wo ich gerade gesagt habe, die Ehefrau ist dann gezwungen, die ist so um die 30 und dann gezwungen 40 Jahre zu verkaufen, das heißt... Du hast natürlich auch so eine Art Ehedrama damit eingebaut in dieser Thriller-Handlung, zu der es dann letztendlich wird, weil was machst du eigentlich mit deinem Partner? Also wie verändert das deine Beziehung, wenn dein, dein Ehepartner, mit dem du, dem du alt versprochen wolltest. hast, oder, genau, du wollt, ihr wolltet, <lacht> wir wollten doch zusammen alt werden, aber wenn der eine irgendwie 40 Jahre Vorsprung hat, <lacht> das, das das wird ist schon blöd, ein bisschen ja. schwieriger mit diesem, äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Also das ist schon eine Belastungsprobe. Also das ist dann nur ein Aspekt von diesem mhm. Film.
2: Ja, man sieht den Alterungsprozess auch. Ne, Ich habe bisher nur den Trailer mhm. angeschaut. Und da siehst du ja wirklich, wie diese junge Frau Stück für Stück eben auch älter wird. Ich habe mich gefragt, ist es Maske oder ist es Maske? Oder haben sie die umgesetzt?
1: Es ist, es ist beides. Also am Anfang, das wird so schrittweise gezeigt, das ist ein Prozess, der über mehrere Tage abläuft, dieser Alterungsprozess oh nach dieser Prozedur. Aber es ist zum Glück, dass das Endprodukt ist dann tatsächlich eine andere Schauspielerin. Mhm. Das ist sehr gut gemacht, dass man sich hält, nicht nur auf die Maske. Ich finde, dass da meistens geht das nicht gut, wenn man versucht, Leute, die 30 sind, auf 70 zu schminken und dann müssen die eine Stunde oder sowas dann noch agieren in dem Film. Das geht meistens schief und ähm, zum Glück wurde es hier tatsächlich doppelt besetzt mit Marlene Tantschik als junge ähm, Elena und Corinna Kirchhoff spielt die ältere Fassung. Was natürlich auch ganz spannend ist dann für Kostja Ullmann, der ja dann mit zwei unterschiedlichen Schauspielerinnen eigentlich die gleiche Person anspielen muss, worüber ich auch mit ihm dann im Interview gesprochen habe.
2: Ja, jetzt sprichst du schon an und hast damit einen wunderschönen Übergang geschaffen. <lacht> Aber bevor wir bevor wir über Kostja Ullmann sprechen, einmal noch kurz, Iris Berben ist mit dabei. Ja. Wunderschöne Haare, komplett weiß. <lacht> ja. Steht ihr, also muss ich ganz ja. ehrlich sagen, steht ihr richtig gut und sie spielt dann die Böse, weil ich das jetzt richtig verstanden habe in dieser ganzen Produktion.
1: Das würde ich so nicht sagen. Also das, ähm, sie spielt auf alle Fälle so eine, so eine Figur, die man auch aus der Gegenwart kennt. Da wahrscheinlich dann meistens eher Männer, also tatsächlich irgendwelche Überfliegerunternehmen, die eine Vision haben. Eben die Welt zu verändern. Und das ist dann auch so eine Rolle, die, die ihres Berben jetzt in diesem Film spielt. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt negativ oder positiv behaftet ist. Auf alle Fälle ohne ihren Impuls und ohne ihre Vision würde es diese Technologie nicht geben, die praktisch diese ganze, dieses ganze Zukunftsszenario prägt, weil eben du hast natürlich auch dadurch eine gesellschaftliche Spaltung. Wer kann es sich leisten, Jahre zu kaufen? Wer ist darauf, daran angewiesen, Jahre zu, zu verkaufen an andere. Also, und das muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, das ist wirklich eine besondere Produktion, weil Science Fiction aus Deutschland sehr schnell sehr yeah. schief gehen kann, yeah. gerade wenn du einen bestimmten Look kreieren willst, wie Deutschland in ein paar Jahrzehnten aussieht. Und das ist sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Also die übertreiben es nicht und es ist aber stimmig und äh, das ist, ja, das ist schon eine Ausnahme finde ich bei deutschen Produktionen.
2: Okay. Ich bin sehr, sehr neugierig auf diesen Film, aber ich bin auch sehr, sehr neugierig auf dein Interview mit Kostja Ullmann. Und ja. magst du noch kurz sagen, worüber ihr gesprochen habt oder wollen wir einfach nur mal reinhören?
1: Vielleicht nur ganz kurz. Ich habe tatsächlich mit ihm darüber gesprochen, über die potenzielle Peinlichkeit von Science-Fiction-Filmen. eben, Inwieweit ihn das auch dann vielleicht so ein bisschen hat abwägen lassen, ob er das wirklich machen sollte. Du hast ja am Anfang nur ein Drehbuch. Du weißt ja nicht genau, wie viel, wie wird das tatsächlich umgesetzt. Und ähm, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Das fand ich ganz interessant. Da bin natürlich gefragt, ob er selber Lebenszeit verkaufen würde, unter welchen Umständen. Und ähm, wir haben auch, weil es auch in dem Film so Sexszenen geht, auch darüber gesprochen, weil auch dort mit einer Intimitätskoordinatorin mhm. ähm, gearbeitet wurde. Und mich da mal interessiert hatte, wie eigentlich genau der Ablauf ist und wie das dann auch im Zusammenspiel mit, den, mit dem Regisseur, funktioniert und ähm, da hat er ein paar spannende Sachen verraten, finde ich.
2: Ich bin gespannt, nicht nur, weil ich großer Fan bin und deshalb hören wir da jetzt einmal rein.
1: Kostja Ullmann, willkommen bei All You Can Stream.
0: Schön, hier zu sein, vielen Dank.
1: Wir sprechen über Paradise, ähm, Science-Fiction-Film aus Deutschland. Es geht darum, dass Menschen Lebenszeit verkaufen können gegen Geld. Im Film bringt ein Lebensjahr, glaube ich, 250.000 Euro. Ich glaube, man kommt als als jemand, der bei so einem Projekt mitmacht, gar nicht, drumherum sich auch selbst diese Frage zu stellen. Wie ist denn da bei dir die Antwort gewesen? Wie viele Jahre würdest du denn verkaufen?
0: Im Moment würde ich ehrlich gesagt gar keine Jahre verkaufen. Ich fühle mich noch relativ jung und frisch, auch wenn es hier mal da zwickt und wehtut, aber ähm, nee, ich, ich fühle eigentlich ein wunderbares Leben und äh, habe gar nicht das Gefühl, jetzt viel nachholen zu müssen. Natürlich stellt sich trotzdem die Frage und natürlich ist es spannend, nochmal ein paar Jahre dazu zu bekommen, weil ich bin ein sehr technikaffiner Mensch und finde es spannend, was so in der in der Welt alles so passiert, was entwickelt wird, was Erneuerungen gibt. Und das natürlich die nächsten Jahrzehnte noch weiter zu beobachten, finde ich ganz spannend. Und deswegen nochmal so ein paar Jahre dazu zu bekommen, finde ich spannender, als nochmal jünger zu sein.
1: Der Film spielt in der nahen Zukunft, ist ja auch diesem Genre, und ich darüber wollte ich gerne mit dir mal sprechen, über Genre und speziell aus Deutschland, weil mhm. euer Regisseur Boris Kunz hat was Spannendes gesagt im Vorfeld dass Sie intern auch mit sich gerungen haben, inwieweit man mit der Prämisse und dem Genre durchkommt bei einem deutschen Publikum, weil er festgestellt hat, dass ein deutsches Publikum dann bei internationalen Sachen vielleicht ein bisschen mehr ein Auge zudrückt, wenn es über solche überhöhten Prämissen geht.
0: Ja, ich fand es natürlich auch wahnsinnig spannend, irgendwie einen Science-Fiction-Thriller zu erzählen äh, in Deutschland, weil ich sowas auch noch nicht wirklich gesehen habe. Also es gab schon so ein, zwei, die mir bekannt waren und... Natürlich wusste ich, dass Netflix dahinter steht und da natürlich dann irgendwie auch ein gewisser Look zu sehen sein wird. Also das ist ja Netflix ist ja schon dafür bekannt, dass alles sehr groß, sehr nach Kino aussehen wird. Trotzdem wusste ich noch nicht so hundertprozentig, wo die Reise hingehen wird. Ich fand es aber viel spannender, welches Thema wir da behandeln. Und da hat das drumherum erstmal gar nicht so die Rolle gespielt, ja, mhm. sondern die Möglichkeiten, die einfach dieser Film einfach erstmal gibt. Dass man Lebenszeit kaufen kann. Was macht das mit uns Menschen? Und was ja, wie verändert das uns als Gesellschaft? Und diese Prämisse fände ich ganz spannend. Zu sehen jetzt natürlich, was daraus geworden ist, dass das unglaublich fett und groß aussieht und funktioniert und auch Science-Fiction hier in Deutschland möglich ist, macht mich natürlich wahnsinnig glücklich und ähm, da können wir uns auch in, in Zukunft auf viele weitere tolle Produktionen sicherlich freuen.
1: Ist das für dich auch eine Umstellung, sich daran zu gewöhnen, dass du eigentlich ja aus, du äh, bist schon super lange aktiv als Schauspieler, auch schon als Kind angefangen, mhm. dass man sich jetzt als Schauspieler daran gewöhnen muss, dass das auch nicht mehr so eins zu eins das ist, was man am Drehort gesehen hat. Also je mehr mit Effekten gearbeitet ja. ist, desto mehr musst du auch praktisch abstrahieren, wie, wie das fertige Produkt dann aussehen könnte?
0: Äh, ja, das war schon auch äh, neu für mich, das stimmt. Ähm, wir haben ja auch den Großteil des Films in Litauen gedreht, in Vilnius und Umgebung. Und äh, es gibt zum Beispiel eine Szene, da sind, sind wir in Berlin im Penthouse und man sieht draußen irgendwie die Berliner Umgebung und das haben wir alles im Wald, in einem Haus in Litauen gedreht und drumherum um das Haus haben sie über drei Stockwerke Greenscreen gezogen, was natürlich gigantisch aussah und ich war natürlich auch, hatte auch die Bedenken, wird das funktionieren, wird das gut aussehen? Und ich habe den Film gesehen und mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wo wir das wirklich gedreht haben in dem Moment. Und das ist natürlich spannend. Und für den Moment selber, wenn man wirklich am Set ist und dreht, ähm, ist es, glaube ich, nur am Anfang erstmal spektakulär. Und man muss sich dann so ein bisschen natürlich das etwas mehr vorstellen. Aber letztendlich, wenn man tolle Kollegen hat, ist man eh so in der Szene drin. Und... Ähm, das ist letztendlich unser, eh unser Beruf, uns Dinge vorzustellen, uns hineinzuversetzen in Situationen, die vielleicht gar nicht gegeben sind im dem Moment. Ja, man hat ja trotzdem noch 60, 70 Leute um einen herum, ja, die einen ablenken könnten. Auch die muss man ja ausblenden. Heißt, ähm, da gilt es eh, konzentriert zu sein und zu funktionieren. Und äh, dann kann man auch die Green und Blue Screens ganz gut äh, äh, ausblenden.
1: Du spielst Max und der ist mit Elena zusammen. Du hast ja Szenen, und da verrate ich glaube ich auch nicht zu so viel, dass du, dass deine Frau von zwei unterschiedlichen Schauspielerinnen gespielt wird. Was du wahrscheinlich auch noch nicht hattest bei deinen Projekten, die du bisher gehabt hast. Wie war das für dich?
0: Hm. Ach, das war total spannend. Also, ich hatte ja ganz tolle Kollegen, Marlene Tanschik und Corinna Kirchhoff, ähm, die wir als meine Frau gespielt haben. In, äh, und ja, das war natürlich ganz spannend, auch mit denen gemeinsam äh, diese Rolle zu entwickeln. Also wir hatten auch viel Proben im Vorhinein in Vilnius, wo wir uns zusammengesetzt haben. Und gerade für die beiden war es natürlich ganz spannend zu gucken. Okay, ähm, wir ja, spielen eine Figur. Wie können wir äh, das so aussehen lassen, dass es auch wirklich funktioniert? Ja? Und da haben sie sich schöne Kleinigkeiten ausgedacht, ähm, so dass es auch für mich wirklich ja das, das, das Gefühl einfach so aufkam, ich spiele wirklich mit einer Person. Das ist eine Figur, eine Rolle, ja, mit der ich spielen darf. Und das hat wahnsinnig toll funktioniert. Und beide haben so eine sind ja letztendlich erstmal so unterschiedliche Personen, die auch in einem unterschiedlichen Alter sind, die aber so viel tolle Energie und und ähm, so viel schauspielerisches Talent einfach mitbringen, dass es eine große Freude war, mit denen vor der Kamera zu stehen.
1: Ja, das muss man vielleicht noch mal kurz hinzufügen. Also die beiden spielen ja die gleiche Person in unterschiedlichen Lebensstadien oder in unterschiedlichen Lebensalter, eben bedingt durch die durch die Grundidee des Filmes. In dem Film gibt es auch Sexszenen. Und ich fand das ganz spannend, weil das ist ja immer so ein, so ein Thema, wo man sagt, ja, es gibt auch Filme, da werden die halt eingebaut, weil es halt sexy ist, weil nackte Haut zu sehen ist. Und ich fand, bei Paradise war es ja tatsächlich auch dramaturgisch eingebaut und ich habe im Abspann gesehen, es gab eine Intimitätskoordinatorin und ich habe das auch schon von Kollegen und von Kolleginnen von dir gehört, die ja ganz unterschiedlich zu dem Thema stehen. Es gibt auch Kollegen, die sagen, ich brauche das nicht. Also, ich muss mich mit irgendwie mit meinem Partner in der Szene muss ich irgendwie auf einer Wellenlänge sein und ich brauche da niemanden, der da nochmal ein Auge drauf hat. Wie siehst du das Thema?
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich war auch immer der Meinung, ich brauche das nicht und ich habe ich habe einige Sex in meinem Leben schon äh, gehabt und war irgendwann entspannt damit, aber natürlich am Anfang war ich auch wahnsinnig aufgeregt und es ist auch eine, sich sich körperlich zu entblößen am Set vor vielen Menschen und zu wissen, das gucken vielleicht im besten Fall Millionen von anderen Menschen nochmal, ist natürlich nicht einfach und man will ja auch mit diesen Szenen etwas erzählen. Dann ist es vielleicht auch etwas, was uns diese Branche mit einem auch gemacht hat, dass man so selbstverständlich genommen hat irgendwann, dass man einfach so ins Set kommt, diese Szene miteinander spielt und sich keine großen Gedanken darüber macht. Aber ich finde es total wichtig, jetzt merke ich so, mit diesem Intimacy-Coaching zu arbeiten, zu gucken, was wollen wir in dieser Szene wirklich erzählen, was wollen wir in dieser Sexszene erzählen, mit dieser Nacktheit, was wollen wir zeigen, wie können wir das schön zeigen, ohne jetzt wie in manchen Filmen einfach nur mit der Kamera überschützten Haut zu fahren und ähm, sondern, ja, welche welche Geschichte erzählen wir auch nur mit dieser einen Szene. Und deswegen ist es wahnsinnig toll und nicht jeder fühlt sich so wahnsinnig wohl am Set, ja, wenn, wenn man sich entblößen muss natürlich und nackte Haut zeigen muss und Frau wie auch Mann, also, ne, das ist ganz unabhängig davon. Und ähm, es ist auch dann nicht immer so einfach, das auch zu äußern, wenn man sich unwohl fühlt am Set, ja, weil wahnsinnig viele Leute da sind, es gibt Zeitdruck, man muss funktionieren und da ist es schön einfach, dass jetzt mittlerweile die Möglichkeit da ist und ich glaube, das ist auch gerade bei Netflix und bei größeren Produktionen, auch in Deutschland mittlerweile ist das jetzt einfach gesetzt, dass es das geben muss. Und ähm, das finde ich total richtig, dass man einmal darüber redet und selbst wenn dann beide sagt, hey, alles entspannt, wir kriegen das schon gemeinsam hin und wir können es auch gerne am Set entwickeln erst und nicht im Vorhinein uns treffen, ist dann auch völlig okay. Aber die Möglichkeit zu haben, einmal äh, so seine Gedanken loswerden zu können zu dem Thema, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
1: Ist denn dann die der Status dieser Person, die diese Aufgabe hat, dann nochmal gleichberechtigt mit dem Regisseur? Oder ist das so eine Art wie eine Vertrauenslehrer oder eine Vertrauensperson?
0: Ähm, ah, da muss man vielleicht auch nochmal den, in dem Falle Boris fragen, den Regisseur, äh, wie das für ihn war. Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, sie war, also für uns war, war das so ein bisschen wie so eine Vertrauensperson, wie so eine Pädagogin, die auch mal an der Seite war, mit der man über alles reden konnte und die auch am Set darauf geachtet hat, wirklich, ähm, dass alles genauso läuft, wie es geplant war. Und wenn etwas mal nicht so lauf, gelaufen ist, ist sie auch direkt eingeschritten und hat auch mal ein Szene unterbrochen, ähm, damit da irgendwie ja, kein Unwohlbefinden entstehen kann.
1: Kostja Ullmann, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Paradise.
0: Dankeschön.
2: Wir hatten in der Vergangenheit zahlreiche Produktionen, die man als Genre-Mix bezeichnen kann. Bei The Clone Tyrone, der ab sofort bei Netflix verfügbar ist, habe ich eine solche Auflistung an Genres äh, selten gesehen. Und zwar stand da Science-Fiction, Horror, Mystery, action Komödie und Thriller. Micha, das klingt überfordernd. Was davon ist es denn jetzt? Oder ist es wirklich eine Mischung aus allem?
1: Das ist tatsächlich eine Mischung aus allem, kann man sagen, ja. Das ist ja auch so, eine, auch so ein beliebtes Phänomen, dass ein Film in einem Genre anfängt und du bist gerade dabei, dich irgendwie so, kriegst du so ein Gefühl für die Charaktere und für die Welt und sowas und dann macht es nochmal so eine Wendung. Und so eine Art von Film ist auch The Clone Tyrone.
2: Okay. Um was geht es denn in dieser Produktion?
1: Es geht um einen Drogendealer. Der nennt sich Fontaine, also Tyrone Fontaine. Wird gespielt von John Boyega. Den kennen wir alle natürlich noch aus Star Wars als Finn. Ja, ähm, Fontaine ist Drogendealer in einem ziemlich berüchtigten Viertel, einer US-Großstadt. Und eines Tages wird er, das ist wahrscheinlich Berufsrisiko, von einem Konkurrenten angeschossen, tödlich verletzt. Das Komische ist aber, er wacht am nächsten Tag wieder auf. Zumindest glaubt er das. Irgendwie gibt's ihn anscheinend doppelt. Er wurde geklont, kann man sagen. Und zusammen mit dem... Zuhälter Slick Rick und der Prostituierten Jojo geht der auf, der, der, der Sache auf den Grund und, und stellt sich natürlich die Frage, wer hat eigentlich Fontaine geklont und vor allem warum? Und dabei kommt dieses sehr, sehr ungewöhnliche Trio dann einer ziemlich großen Sache auf die Spur.
2: Das zieht sich so durch alle Thematiken, die wir im Moment haben. Ne? Künstliche Intelligenz, jetzt sind wir beim Klon, Also das sind alles so Sachen, die einem auch wirklich ein bisschen irgendwie Angst einjagen. Ja, ich habe, als ich mich mit dieser, mit diesem Film vorab beschäftigt habe, ähm, die schöne Beschreibung gesehen. Es ist ein blaxploitation film Ich mhm. habe hab Film studiert, ne? Vielleicht habe ich nicht aufgepasst. <lacht> <lacht> Durchaus mal möglich gewesen. Ich weiß da es nicht. Da war ich krank. Ja, genau, Der eine Tag. <lacht> <lacht> ähm, was zur Hölle ist das? Also ich konnte mir da so gar nichts darunter vorstellen. Ich habe es jetzt gegoogelt, aber ich würde die Frage ja. jetzt auch nochmal an dich weiterreichen. Ähm, was ist das? Also keine Ahnung. Ich
1: möchte auch mal, ähm, ich glaube, zu bedenken, dass es in Deutschland nicht so ein großes Thema war wie in den USA. Da kommt es nämlich her. So Anfang der 70er war das so eine Art Welle von, von Filmen, die in die Kinos kamen, die halt so abseits des Mainstreams waren. Es war dann so tatsächlich fast so zum ersten Mal tatsächlich schwarze Hauptfiguren. Also Chef ist zum Beispiel ein Vertreter, also wo du eine Schwarze, einen Afroamerikaner als Detektiv, äh, Ermittler hast als Hauptfigur. Und dann gab es halt ähm, noch andere Filme, die in dieser Zeit entstanden, so gerade Anfang erste Hälfte der 70er, wo es tatsächlich auch wirklich schwarze Afroamerikanische Protagonisten waren, die halt nicht nur auf Nebenrollen reserviert waren, wie es halt vorher war. Und halt eben nicht so in diesen Mainstream-Filmen, so wie Sydney Portier oder sowas, sondern tatsächlich in den innerstädtischen Gebieten gespielt haben und da teilweise dann auch Mix hatten mit mit irgendwelchen Action-Einlagen, teilweise auch Kung-Fu, auch viel im gangster spielend. Ja, das ist so der der Begriff Exploitation.
2: Der Film stand, und das finde ich sehr, sehr spannend, auf der Liste der besten bis dato nicht verfilmten Drehbücher Hollywoods. Hm. Vor ein paar Jahren hat es jetzt dennoch wirklich auf den Bildschirm oder auf die Leinwand geschafft. Ähm, was würdest du denn sagen, warum hat das eventuell so lange gedauert und wie, wie qualitativ hochwertig ist er? Weil aus dieser Liste sind bisher ja sehr, sehr viele Filme hervorgegangen, die wirklich auch richtig, richtig, richtig gut waren.
1: Ich glaube, diese Blacklist, die du ansprichst, das ist mittlerweile auch eher so eine, so eine Werbemöglichkeit. Ne? Du kannst da draufgesetzt ja. werden. Hm?
2: Ja, schade. Ja, ist, ist
1: glaube ich, so. ne Also es fing, glaube ich, mal anders an, wo dann, wo Sachen, das haben sich ja teilweise so die die Agenten oder die Produzenten oder auch manchmal auch die Assistenten von den Leuten, die was zu sagen haben, hin und her geschickt. Von wegen, hast du dieses Drehbuch schon gelesen? Super Ding, klasse, alle finden es Lob. Aber keiner wird es natürlich drehen, weil es zu riskant ist. Und mittlerweile ist es halt schon so ein Gütesiegel, wenn du weißt, du stehst auf dieser Blacklist drauf. Und das ist, glaube ich, jetzt spricht jetzt, glaube ich, nicht den Film, warum er auf dieser Liste war und jetzt erst verfilmt wurde. Also da gibt es, glaube ich, ganz andere Fälle. Das ist äh, schon auf alle Fälle eben eine Sache, wo man wo man erstmal überrascht ist, was da für Genre gemixt werden ich hätte ja schon gesagt, dass das fängt eigentlich an, tatsächlich wie so ein, da hatten wir in den 90er Jahren gab es auch so eine Welle ne, von Films, die halt ähm, in den gerade so in Problemenbezirken gespielt haben, in, in, in Compton und South Central LA und sowas. Und dieses Ambiente wird auch dort aufgerufen, dass du halt nah dran bist an so einem Drogendealer und halt dann das entsprechende Personal hast, ähm, was ihm dann hilft. Und dann wird es tatsächlich zu so einer Krimihandlung. Ja, und das ist eigentlich ganz cool gemixt, weil du wirklich viel Abwechslung hast. Es wird auch mit viel Komik erzählt. Da ist besonders Jamie Fox als Zuhälter <lacht> Zuhälter ja. hervorzuheben, der tatsächlich dann auch so, ja, dann auch zumindest vom Äußeren tatsächlich diesem Zuhältertypen entspricht. ne? Also mit Pelzmantel und dann eben immer gestylt und Schmuck hier und da. Aber halt auch merkst von wegen, da ist viel Fassade dabei und dann doch ist er irgendwie doch ein armes Würstchen. Und das ist... Ähm, das ist schon gut gelungen. Ich finde jetzt die Auflösung, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, da passt für mich jetzt nicht alles zusammen. Aber es ist auf alle Fälle auch eine Figurenkonstellation, wo man eigentlich auch gerne am Ball bleibt.
2: Spannend. Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, der Film ist ab 16 freigegeben. Vielleicht nur hm. für die da draußen, die das vielleicht mit einem Kind oder mit dem eigenen Kind irgendwie schauen wollen, dass da wirklich im Hinterkopf behalten wird, erst ab 16. Ich weiß nicht, ja. wie, wie brutal er im Zweifel auch ist. Wird da ein bisschen was gezeigt oder eher weniger?
1: Es ist, glaube ich, dann eher so Sex und ähm, dann eher das Verbale. Da kann man übrigens auch sagen, es ist sehr gut synchronisiert worden. Und das ist nicht so leicht, wie es jetzt äh, wie es jetzt scheint. Weil gerade, wo du hast, du hast eigentlich im US, im US-originalen Film, wo sehr viel Slang benutzt wird, also umgangssprachlich, und das zu übersetzen ist nicht so leicht und das dann als Synchronsprecher auch nochmal authentisch rüberzubringen ist auch nicht leicht und das ist dem Film sehr gut gelungen, finde ich.
2: The Clone Tyrone ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
1: Melanie, du warst ja auch dabei, als wir im Juni, in der Juni-Folge über Black Mirror gesprochen haben. Und das war ja auch ein Format, wo in jeder Folge so eine abgeschlossene Geschichte erzählt wurde, was ich ja sehr gerne mag. Und jetzt haben wir schon wieder so ein Ding. Die nettesten Menschen der Welt ähm, in der ARD-Mediathek verfügbar, ab sofort. Geht es denn wirklich um die nettesten Menschen der Welt?
2: Ganz im Gegenteil. Also <lacht> ich glaube, das Ironie kannst du mit einer wir. gewissen Ironie sehen. Also ich, ich finde diese Menschen, die ich bisher gesehen habe in den Folgen, so also hm. ziemlich das Gegenteil von nett. Von daher, nee, geht es nicht. Es ist eine Anthologieserie, wie du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr stark besetzt. Also wir haben sehr, sehr namhafte TV-Gesichter dabei, unter anderem Silk Bodenbender ist dabei, Axel Mil Milberg, Jörg Schütt auf und zahlreiche Nachwuchsstars wie Lena Klenke, die man ja auch aus Fakio Goethe kennt. Also es ist sehr, sehr stark besetzt. Und es sind in sich geschlossene Geschichten, die erzählt werden über sehr, sehr gruselige Ereignisse oder sehr, sehr gruselige Geschehnisse rund um die Menschen in der eigenen Nachbarschaft, in der eigenen Umgebung, die wirklich jedes Mal für sich stehen. Also einzelne Gesichter tauchen zwar in mehreren Episoden auf, aber die Episoden als solche sind in sich geschlossen und funktionieren für sich. Genau, das mhm. ist die Kernausgangssituation dieser Serie.
1: Und würdest du sagen, dass das verbindende Element bei der Anthologieserie ist dann tatsächlich das, das Genre? Oder ist es tatsächlich, dass das alles in dieser Nachbarschaft spielt?
2: Also das, die Gesichter sind zum einen verbindend, ja. Aber ich würde tatsächlich sagen, das große verbindende Element ist das Genre. Weil es spielt hm. mit so einem gewissen Gruselfaktor. Also man fragt sich immer, in welche Richtung geht das jetzt? Die erste Episode beispielsweise geht um ein, ein junges Mädchen, was krank ist, was zu Hause im Bett liegt. Und äh, nicht an die frische Luft gehen kann, weil es dann eben sterben würde, beziehungsweise eben an einer schweren Krankheit leidet, die dann eben die Luft nehmen würde oder sowas. Und da sind dann so gewisse Gruselelemente dabei, dass dann Sachen auf einmal anfangen zu leuchten oder die Augen irgendwie komplett leuchten und sie dann übersinnliche Fähigkeiten hat, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung das möglicherweise geht. Und dann wird das im Laufe dieser Story eben komplett gedreht. Also diese Geschichten leben von einem gewissen Überraschungsfaktor die jeder, also jede einzelne Story wird turnt am Ende in irgendeiner Form und du denkst, ach so, okay, so war das gemeint oder du verstehst es auch nicht, also ich hatte auch so Momente, wo ich da gesessen habe, gedacht habe, okay, ich weiß jetzt nicht, was die mir damit sagen wollen oder
1: mhm.
2: hat das, also vielleicht bin ich auch einfach doof und verstehe das gerade nicht, ich weiß es nicht oder es ist einfach so künstlerisch, ähm, mhm. genau, aber es ist sehr, sehr überraschend und geht äh, immer in eine andere Richtung, als man ursprünglich dachte.
1: Also schon eine Serie auf die man sich so einlassen muss, ne, weil das jetzt nicht so straight erzählt wird, was man jetzt so nebenbei einfach absolut,
2: zu kurzweilig absolut. Also wie ich gerade schon gesagt habe, es ist extrem künstlerisch aufgemacht hm. und es passieren halt durchgehend irgendwelche übersinnlichen Dinge, mit denen du gerade nicht gerechnet hast und wo du auch mhm. nicht weißt, ob das jetzt wirklich Teil der Geschichte ist, ob das in den Köpfen passiert oder ob das jetzt in deinem Kopf irgendwie dargestellt werden soll, dass du das alles nicht verstehst. Also du weißt nicht so genau, was ist jetzt Realität und was ist, was ist wirklich vielleicht nur Einbildung. Damit mhm. spielt diese Serie die ganze Zeit. Ich fand es ganz spannend, weil ich habe mir die Leute hinter den Kulissen angeschaut und Alexander Adolf ist der Drehbuchautor, Regisseur und Co-Produzent dieser ganzen Produktion. Hm. Und ich musste an an meine Uni-Zeit, das erwähne ich heute öfter, irgendwie zurückdenken, weil wir dann… Schweres Trauma. Ja, ja, einmal nicht aufgepasst, ich sag's dir. Ähm, weil wir da einen Film mit Christian Berkel geschaut haben, Der letzte Angestellte. Und ja. das war ein, ein, ein Horrorfilm, ähm, und der sehr, sehr prägsam war für mich damals, weil der auch immer die ganze Zeit mit der Wahrnehmung gespielt hat. Und für mich, Christian Berkel ist ja so ein TV-Gesicht, wie ich schon ja. sagte, auch die Leute jetzt da drin. Und das war für mich so ganz, ganz untypisch, den in so einer Rolle zu sehen. Und ich denke da immer noch mal wieder dran zurück. Also ich fand den Film damals super, und ähm, das war für mich jetzt nicht so überraschend, dass da das gleiche, der gleiche Kopf hintersteckt, weil es passt da schon so ein bisschen.
1: Ja, ohnehin, ohnehin interessant. Ne? Das sind ja auch Leute, die dann teilweise dann auch äh, Polizeiruf und Tatort gemacht haben. Ich glaube, da ist dann wahrscheinlich auch der Zugang zu diesen namhaften Darstellern, die du gerade gesagt hast, dann natürlich wahrscheinlich auch gegeben. Ne? Wenn du, das ist jetzt zwar ein ganz anderes Genre, ne? aber du kannst dann vielleicht Leute einfacher für, für solche Projekte, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, ähm, auch vor die Kamera locken, wenn du schon mal mit dem zusammengearbeitet hast ne? und ein Vertrauensverhältnis sein. hast.
2: Das kann schon sein. Was ich jetzt überraschend gut fand, also Silke Bodenbender ist ja sowieso eine großartige Darstellerin, da müssen wir gar nicht großartig drüber reden. Die hat auch ganz, ganz tolle Dramen gemacht, ihr Talent immer wieder unter Beweis gestellt, aber jetzt in dieser Serie fand ich es stark, wie krass sie innerhalb von einer Folge wirklich auch ihre ihre Fassade wechseln kann, ihren Gesichtsausdruck wechseln kann und du von einer Sekunde auf die andere denkst, oh Gott, das ist ja kein guter Mensch, das ist auf einmal ein sehr, sehr böser Mensch oder auch andersrum. Du weißt nie so richtig, woran du bei ihr bist und sie wechselt da wirklich in Sekundenstelle. Das war schauspielerisch ganz, ganz großartig anzusehen. Also jetzt vom Inhalt mal abgesehen, aber schauspielerisch war das stark.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, irgendwie es gibt diese Wendungen in den meisten Episoden, da können wir vielleicht noch mal kurz über das Format sprechen, ne? weil es ja keine sind ja keine Einstünder oder 45 Minuten, ne? es sind ja deutlich kürzere Folgen und insgesamt gibt es sechs, ne?
2: Genau, insgesamt gibt es sechs Episoden. Es sind jeweils so 20, 25 Minuten. Also das mhm. kannst du auch super irgendwie nebenher schauen, würde ich es jetzt nicht, aber irgendwo mal zwischenstopfen, wenn du abends mhm. noch Zeit hast und sagst, okay, ich möchte mir jetzt irgendwas angucken, was nicht so lange dauert. Dafür sind diese Formate natürlich immer ganz toll, weil du da halt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit reinstecken musst. Und da ist halt das gleiche Prinzip wie bei Black Mirror. Es steht halt für sich, du kannst es gucken und weißt, woran du bist. Und du musst nicht zwangsläufig direkt weiterschauen, weil im Zweifel andere Charaktere eine Rolle spielen.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich auch so Fluch und Segen von diesen Anthologieformaten, ne? dass du natürlich einfach per Definition auch eine gewisse Qualitätsunterschiede hast zwischen den Episoden. Ne? Da gibt es Sachen, die gelungen sind äh, und weniger gelungen sind, aber es gibt dann irgendwie immer eine neue Chance mit jeder neuen Folge. Wie würdest du denn jetzt so dann deinen Daumen senken oder vielleicht dann doch eher heben?
2: Ja, sagen wir so halb-halb. Also die Folgen, die ich jetzt gesehen habe, ähm, eine hat mich nicht so mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch die, wo ich mich gefragt habe, ob ich das jetzt nicht verstanden habe oder ob das wirklich einfach so dastehen soll, wie es da jetzt eben steht. Ich kann mhm. jetzt auch nicht zu viel verraten, weil das wäre ein Spoiler für die jeweilige Episode und das möchte ich den Leuten jetzt hier auch nicht vorwegnehmen. Und eine hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil das äh, in eine Richtung ging, wo ich so gar nicht mit gerechnet habe und dann auch dachte, okay, das, das kommt jetzt überraschend, aber das packt mich und das finde ich finde ich spannend, das nimmt mich mit.
1: Das ist Kommt ja dann auch wieder zurück, worüber wir vorhin bei Paradise gesprochen haben. Ne? Dass man so eine Genreserie, und hier ist es dann eher Mystery statt Science Fiction, aber dass man sowas aus Deutschland ja auch noch nicht so oft hatte. Ne? Ja. Dass es eher in den letzten Jahren mehr geworden ist.
2: Das habe ich auch gedacht. Ich hatte so den Eindruck, dass sich dann ein paar Leute wirklich Spaß daran hatten, sich da ein bisschen auszutoben und eben auch mal was auszuprobieren. Und da finde ich es dann ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wenn eine Sache vielleicht nicht so gelingt, was nicht heißt, dass es anderen nicht total gut gefällt. Nur weil das mich jetzt nicht angesprochen hat, kann da draußen ganz viele Sitzen sagen, das ist deren Episode, die finden die ganz, ganz toll. Und ähm, genau, ich finde es immer großartig, wenn dann da wirklich auch mal was ausprobiert wird. Und das haben wir ja beim Tatort mittlerweile auch, dass da wirklich dann irgendwie mal ein Horror-Tatort produziert wird. Kann sein, dass der beim Stammpublikum nicht gut ankommt, ist ja auch völlig legitim, die erwarten irgendwas anderes, aber es das heißt ja nicht, dass du mit dem Genre nicht mal ein bisschen Spiel ka spielen kannst, um die Leute vielleicht auch mal auf neue Sachen aufmerksam zu machen und deren Horizont auch ein bisschen zu erweitern und deshalb ähm, finde ich sowas eigentlich immer ganz, ganz toll, wenn da ein bisschen was gewagt wird.
1: Die nettesten Menschen der Welt ist ab sofort in der ad mediathek verfügbar. Werbung.
0: Werbung Ende.
2: Wir wechseln das Genre jetzt mal ein bisschen und gehen so ein bisschen in, in ist das Thriller? Ist es ist ein bisschen Thriller? Ist es ist ein bisschen Action? Ist es Spannung? ist Spannung? Es ist auch wieder so ein bisschen was von allem? Ja.
1: ja, ein bisschen von allem, aber deutlich konventioneller vom Mix. Ne? Also so Spionage, Thriller, Action. Damit glaube ich. Können auch die Macher gut leben, wenn man das ja. so ladelt.
2: <lacht> Mal eine nette Abwechslung für diese Folge. Ja. Ähm, Special Ops Lioness, es sind acht Folgen, die ab dem 23.07. bei Paramount Plus verfügbar sein werden. Mhm. Es ist von den Machern von Yellowstone und ich habe so durchklingen hören, dass du Yellowstone, glaube ich, ziemlich gut fandest. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das warst, aber ich glaube, mhm. du warst es.
1: Ja, ich find's, ich find's gut, aber es ist auf alle Fälle ein Phänomen. Also ich finde das schon faszinierend, gerade wenn man sich mit dem, mit dem Macher äh, beschäftigt, der praktisch dann so, ja, doch, so der Mastermind dahinter ist. Also von wegen von den Machern von. Also Plural ist, glaube ich, in seinem Fall gar nicht so angemessen. Ich glaube, der ist das da ist schon Kopf. sehr, sehr nah dran und äh, auch sehr eigenwillig. Aber da können wir vielleicht später noch Da können
2: wir darüber gleich sprechen. nochmal drüber reden. Äh, Yellowstone, für alle, die es nicht wissen, ist eine Western-Serie, die in den letzten ja. Jahren ähm, sehr, sehr erfolgreich war bei einer gewissen Zielgruppe. Aber jetzt sprechen wir immer erstmal über Special Ops. Worum geht es denn jetzt in dieser, in dieser Serie?
1: Es geht um eine junge US-Soldatin. Die heißt Cruz Manelos und die wird von der CIA rekrutiert, weil sie als sogenannte Lioness, das ist so ein Spezialprogramm des Geheimdienstes, undercover arbeiten soll. Und da sind die spezialisiert, diese jungen Frauen, die in diesem Programm arbeiten, das Vertrauen von den Ehefrauen und von den Töchtern, von Terroristen, das sich zu erarbeiten, dieses Vertrauen. Und sollen halt praktisch dann Eingang erhalten in dieses Terroristennetzwerk und die Ziele ausfindig machen und letztendlich dann auch ausschalten, entweder alleine oder tatsächlich mit Hilfe ihres Teams und eben so einen zweiten, 11. September zu vermeiden. Also das ist der eine Handlungsstrang, diese, diese junge us soldatin Und dann gibt es aber auch noch eine zweite wichtige Hauptrolle, und das ist Joe, und das ist ihre Vorgesetzte, die dieses Programm leitet und auch diese jungen Soldatin rekrutiert und aussucht für dieses spezielle Programm, was sehr, sehr gefährlich ist. Also es geht tatsächlich dann auch um ihr, wie sie es schafft, eben diesen Krieg gegen den Terror irgendwie zu managen mit dem Leben zu Hause als Mutter und als Ehefrau und gleichzeitig eben junge Frauen, die teilweise da auch sehr naiv noch sind und sehr jung noch sind, auf diese lebensgefährlichen Missionen zu schicken, von denen nicht alle, von denen nicht alle zurückkehren.
2: Was ich spannend finde, ist, dass das Ganze aus einer weiblichen Perspektive erzählt wird, beziehungsweise, dass Frauen im Fokus stehen. Weil das ist so eine Geschichte, wo ich jetzt vermuten würde, aus der Vergangenheit, aus allen Produktionen, die man bisher vielleicht schon mal gesehen hat, dass das Männer sind zum einen, und das ist eventuell auch relativ äh, stumpfe Action ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Vorurteil, mit dem ich daran gehe, aber ich ähm, findest du, dass diese weibliche Perspektive dem Ganzen nochmal einen anderen, einen anderen, eine andere Form gibt, als wir das bei vorherigen ähnlichen Produktionen vielleicht hatten, wo Männer im Fokus standen?
1: Ja, also hast du genau richtig gesagt. Das ist ja tatsächlich schon so ein, fast schon so ein Standardplot, ne, wenn es darum geht, dass irgendwelche Gesetzeshüter, männliche Gesetzeshüter, irgendwie eingeschleust werden, sei es von der Polizei oder von einer anderen Spezialeinheit, und sollen dann irgendwelche Gangsterbanden infiltrieren und versuchen dann irgendwie sich ja, das Vertrauen dieses, dieses Gangsterbosses zu bekommen. Und, und dann müssen sie aber immer ständig auf der, auf der Angst haben, irgendwie selbst enttarnt zu werden. Also wie bei Departed zum Beispiel mit Neodano DiCaprio oder Donny Brasco oder sowas. Ja, und ich finde es tatsächlich auch spannend, tatsächlich, dass man mal eine Frauenfigur hat, eben, die auch dann nicht irgendwie bei der Mafia eingeschleust wird, sondern auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, eben diese, bei dieser Tochter dieses Drahtziehers, dieses mutmaßlichen Draht, Terror-Drahtzieher äh, eingeschleust wird. Und die bewegt sich halt in der High Society von, von Kuwait und von anderen Städten. Das heißt, einerseits ist sie irgendwie die ultra-harte ultra, ultra Marine-Soldatin, die da irgendwie alle in den Schatten stellt. Und dann muss sie aber undercover irgendwie in, in knappen Kleidchen und auf High Heels dann durch die Edelboutiquen dieses Planeten stöckeln. Und gleichzeitig versuchen, jemanden zu hintergehen, zu dem man natürlich auch, das ist ja auch so, dass das bekannte Muster natürlich dann auch irgendwann eine Verbindung aufbaut. Ne? Du musst dann jemanden verraten, der dir dann doch irgendwie nahe gekommen ist und zweifelst vielleicht dann doch an deiner Mission.
2: Was wir in dem Fall nicht vernachlässigen dürfen, ist die Besetzung weil die ja. nämlich ganz, ganz großartig ist. Und wenn wir das jetzt unter den Tisch fallen lassen würden, hätten wir einen großen Fehler gemacht. Den machen wir natürlich nicht. Ich Zoe Saldana ich. ist dabei. Nicole Kidman ist dabei. Das sind zwei sehr, sehr ungleiche, sehr, sehr große Stars, würde ich jetzt mal behaupten. Wie harmonieren die beiden denn miteinander?
1: Ich kann es dir noch nicht genau sagen, weil ich bisher nur eine Folge bekommen habe vorab. Das kann man ja vielleicht auch mal erzählen, dass wir wenn wir darüber ausführlich über eine Serie oder einen Film sprechen, dann haben wir den vorher gesehen und bei Serien haben wir dann auch mehr als eine Folge sehen können. Jetzt gab es in dem Fall eben, weil dann auch der Start noch ein bisschen weg ist und das auch in den USA noch nicht gestartet ist, erstmal nur eine Folge. Da gab es jetzt noch nicht so viel Interaktion zwischen den beiden. Also Nicole, Nicole Kidman, um die Hierarchie nochmal zu schildern, steht nochmal über Zoe Saldana mit ihrer Figur. Ne? Also insofern hast du da schon nochmal ein Machtgefälle zwischen den beiden. Aber ja, ist interessant, dass du tatsächlich da nochmal Frauen, dann hast du noch die weibliche US-Soldatin. Die ist eher unbekannter besetzt, aber ähm, du hast. Wärst du vielleicht auch noch drauf gekommen, es gibt dann noch einen anderen, anderen Rollen, dann zum Beispiel äh, einen gewissen Morgan Freeman, der den US-Außenminister spielt. Ich wollte mich Wir haben, auf
2: die Frauen konzentriert Ja, ich weiß, aber die anderen, <lacht> ich
1: muss jetzt auch mal hier mal irgendwie noch mal für die Männer noch mal in die, in die Schlacht springen. Ähm, Michael Kelly, aus den jeder, der House of Cards gesehen hat, auch wahrscheinlich verehrt, als Doug Stamper war das damals. Und ja, aber die Frauenperspektive ist natürlich schon spannend und ich glaube, das war das auch was, was Zoe Saldana dann, äh, sie hat das auch in Interviews erzählt, eben dann überzeugt, dass das zu machen, weil sie hatte schon ein bisschen gezweifelt, ob sie das irgendwie gewuppt bekommt, weil sie dann doch sich irgendwie gesagt hat, ja, ich bin eigentlich für diese Science-Fiction-Sachen bekannt und dann hat aber ähm, Taylor Sheridan, der Yellowstone-Macher, ähm, ihr tatsächlich das mehr oder weniger auf den, auf den Leib geschrieben, diese Rolle.
2: Jetzt hast du ihn angesprochen. Jetzt müssen wir über ihn natürlich nochmal sprechen. Ich habe mich ja. das, äh, als ich das gelesen habe, Paramount Plus und Yellowstone war ja auch Paramount Plus. Dann gab es da noch einige Ableger von Yellowstone. Hat ja. der eigentlich einen Exklusivvertrag mit Paramount oder ist das jetzt Zufall, dass die Sachen alle wirklich von denen dann aufgekauft worden sind? Nee.
1: Der ist tatsächlich der Golden Boy von Paramount Plus mhm. und man bringt ja gefühlt eine Serie nach der anderen raus. Tulsa King war ja auch von ihm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen ja. mit Sylvester Stone. Mayor of Kingstown mit Jeremy Renner, auch äh, das war das allererste Drehbuch, was er geschrieben hat. Er hat eine ganz interessante Biografie, der tatsächlich bis, bis er 40 war, eigentlich nur Schauspieler war in irgendwelchen Nebenrollen und ähm, da eben nicht den, nie den Durchbruch geschafft hat in die erste Reihe und dann sich irgendwann hingesetzt habe jetzt schreibe ich mein Drehbuch und dann war das tatsächlich einer der ähm, der dann wirklich in den letzten Jahren so mit der erfolgreichste Showrunner war und was ich vorhin auch schon angedeutet habe, eben dann auch sehr viel alleine macht. Also auch keinen Writer's Room will und auch den Sinn und Zweck von dieser Erfindung überhaupt nicht nachvollziehen kann, sondern er macht das mehr oder weniger alles in Eigenregie, schreibt alle Yellowstone-Folgen, wo es auch schon irgendwie vier, fünf Staffeln gibt, selber. Also der hat, ich will nicht sagen, der, der hat Probleme irgendwie dann um die abzugeben oder sowas, aber er, er ist, glaube ich, schon sehr, sehr überzeugt von seinen Fähigkeiten.
2: Ja, oder er will halt den Überblick behalten und sichergehen, dass alles genau so ist, wie er es gerne haben möchte. Es ne? ja, ist sein Baby aber,
1: und das soll dann ja, auch richtig sein. Aber ob das jetzt nur eine, eine Charakterstärke oder vielleicht auch eine Schwäche ist, weiß ich nicht genau. Aber der Erfolg gibt ihm ja bisher recht. Insofern kann man da gar nicht so viel sagen. Aber er ist schon sehr, auch wenn man Interviews mit ihm liest, ist schon ein sehr eigenwilliger Charakter. Ne? Also ist ja auch, kommt immer so Cowboymäßig rüber, besitzt auch mehrere Ranches und so, ist schon, ähm, schon eine Type
2: dir diese eine Folge, die du bislang gesehen hast, denn gefallen? Blickst du hoffnungsvoll auf das, was da noch kommt?
1: Ich muss sagen, ich war, es war sehr konventionell bisher, die erste Folge. Und deswegen war ich ein Ticken enttäuscht, weil ich mir auch, weil ich hohe Erwartungen hatte, weil es ein bisschen holzschnittartig war, wie dann auch diese Hauptfigur, diese Cruz Manuelos äh, zur, zur, zur Army kommt. Das geht dann alles sehr, sehr schnell, weil ihre Vorgeschichte wird noch mal erzählt und dann auch die Geschichte von Joe, also von der Einsatzleiterin. Da gibt es noch Luft nach oben, aber ich habe tatsächlich noch eben Hoffnung, weil eben die, die Besetzung eben für Qualität spricht und weil eben dieser Twist, eben, dass man halt so eine neue Perspektive auf dieses Spionage-Genre eben durch die Hauptfigur und auch durch dieses andere Setting, ne, dass sie tatsächlich dann in dieser High Society unterwegs ist, macht mir dann doch noch Hoffnung, ähm, dass es dann noch mal ein bisschen an Fahrt aufnimmt.
2: Special Ops Lioness ab dem 23.07. bei Paramount Plus verfügbar. Das war's. Wir sind durch mit der aktuellen Folge. Ja. Es war schön, Micha. Es war schön wie es war, immer. Es war nicht schön,
1: es war wunderschön. Es
2: war wunderschön. Es war sehr düster heute von den Themen her, ja. aber...
1: Passt gar nicht zum Sommer. Ich habe gerade so ein Déjà-vu-Gefühl. Wir haben uns doch schon mal vorgenommen, ein bisschen leichter zu werden bei den Themen. Und wie war das nicht so ein Vorsatz fürs neue Jahr, dass wir mehr Comedy zulassen wollen in unserem Leben und in unserem
2: Podcast? In unserem Leben vor allem. Das wäre auch mal eine schöne Sache. Aber ich kann dir schon mal verraten, ich glaube, die nächsten Folgen werden ein bisschen, ein bisschen fröhlicher. Ich glaube.
1: Oh ja, das stimmt.
2: Also ich habe da auch daher, schon eine Ahnung. Ich da schon eine alle, Ahnung. alle Ahnung, die, die da reinhören wollen, können das gerne machen. Wir erscheinen am ja. jedem ersten und dritten Freitag des Monats. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ähm, abonniert uns, drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr immer ein Update, wenn eine neue Folge erscheint. Und genau, Micha, wir machen uns jetzt schon mal an die Vorbereitung für die nächste Episode und sprechen uns dann in zwei Wochen wieder. So machen wir das bis dann und euch ein, ja, ein paar schöne Sommertage und äh, viel Spaß beim Stream. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.